0: Ya de regreso, seguimos en línea. Excelente tarde, gracias por dejarnos acompañarte aquí en el 92.3 y Blue FM. Estamos en línea también. En internet, blufm.mx. Y atención, hoy vamos a platicar de algo eh, sumamente interesante y ojalá haya oportunidad de replicar este mensaje acerca del trabajo preventivo de la violencia feminicida aquí en León, Guanajuato. Para eso está con nosotros eh, Mónica Marcial Méndez Morales. Ella es la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres y precisamente hay un programa específico para ello. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Iris? Un gusto estar aquí.
1: Mira, nosotras, eh, a partir de julio de 2020, diecisiete comenzamos a implementar un programa justamente porque eh habría eh, esta, esta parte importante de comenzar a hablar de la situación de violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres y que por supuesto trae como eh, antecedente las violaciones a derechos humanos de las mujeres a lo largo de los años pero que eh, efectivamente cuando hablamos de violencia feminicida hablamos de homicidios y de otras formas extremas de violencia entonces si bien es cierto el código penal establece cuándo se da un feminicidio no cuando la víctima sea una mujer y se dé por razón de género. Obviamente establece supuestos muy claritos, por ejemplo, cuando hubo un antecedente de violencia familiar, cuando hubo una situación de violencia sexual, cuando la mujer fue incomunicada. Entonces, eh, lo que nosotras estamos haciendo es eh, trabajando con mujeres que eh, son víctimas de situaciones donde ha existido una intencionalidad de privarlas de la vida, ¿no? Pero también con familiares de mujeres a las cuales ya han privado de la vida entonces estamos hablando de la violencia feminicida como eh, estas situaciones eh, cuando ya se culmina con la vida de las mujeres o cuando existen otras formas extremas de violencia que si bien es cierto te comentaba existido una intencionalidad de privarlas de la vida entonces para nosotras es muy importante hablar de este tema visibilizarlo no solamente eh, con las mujeres no solamente eh, socializarlo con, con por ejemplo ahora estamos trabajando en las instituciones instituciones educativas con a través de conversatorios, es decir, es importante que veamos esta situación que trae muchísimos aristas inmersos y que efectivamente es una situación que que tenemos que estar previniendo día con día justamente para que eh, no haya más situaciones de violencia feminicida. ¿Qué son los conversatorios? Trabajamos ahora en instituciones educativas hablando del de, eh, tema de violencia feminicida, ¿no? Es decir, que estamos cómo lo estamos visualizando desde diferentes espacios, por ejemplo en las instituciones que están pensando cómo lo ven, ¿no? Eh, qué, qué, ¿Qué piensan sobre esta situación las alumnas y los alumnos? Es un espacio también de discusión, Iris, y que eso también a nosotras nos da para, eh, para insumos para el programa, es decir, no solamente la mirada tiene que ser desde el instituto, desde quienes estamos trabajando trabajando ahí, sino también necesitamos la mirada de otras personas, necesitamos la mirada de la sociedad también, que justamente esto nos va a servir para ir reforzando el programa, no solamente en términos de prevención, sino también eh, lo que estamos haciendo en el programa, te comentaba, es atender, pero también revisar qué otras cosas eh, a lo mejor estamos, eh, está viendo la sociedad, están viendo las alumnas, los alumnos, y que son importantes que las vayamos implementando en este programa. ¿Qué
0: les ha arrojado este tipo de ejercicios, estos eh, conversatorios Sabemos que hay focos rojos y aunque lo hemos escuchado y aunque lo vemos, eh, cuando tal vez estás inmerso en esa situación, no te das cuenta. Sí, fíjate que ha sido muy interesante porque eh, lo más importante
1: aquí es que han participado, ¿no? Eh, obviamente hemos visibilizado el tema, a lo mejor en algunas ocasiones no, no se entendía mucho, a lo mejor no tenían tanta información al respecto, o bien tenían mucha información al respecto, ¿no? Entonces, como los equipos multidisciplinarios que acuden, que son eh, las tres áreas, el área de trabajo social, el área jurídica, y el área psicológica, están hablando del tema, ¿no? Están trabajando, por ejemplo, desde cuáles son las herramientas, eh, o cómo se tipifica, o cómo está estructurado jurídicamente el tipo penal de feminicidio, por ejemplo, eh, ¿cómo, cómo atendemos a una mujer, ¿No? Pero también la otra parte importante es que ellos y ellas están participando hablando sobre sus dudas, también hablando incluso de algunos casos que ellos conocen, de cómo por ejemplo aquí lo interesante es cómo por ejemplo pueden ayudar a una a una persona, cómo pueden colaborar con el caso de una persona que a lo mejor ellas y ellos conocen que es oiris, también se vuelve una parte fundamental en la socialización del tema, ¿Qué quiere decir esto? Que ahora también ellas y ellos puedan obtener herramientas para eh, ir de alguna manera informando de esta situación y colaborando y apoyando y también, ¿Por qué no? Acompañando los casos.
0: Entre ello, eh, la información que nos comparten, destacan el desconstruir juicios que revictimizan. Exacto, ¿no? Lo que siempre hemos dicho que
1: porque a lo mejor andabas en la noche, en la calle, este, ¿qué andabas haciendo a lo mejor a esas horas de la noche? ¿Por qué te vistes así? Te vistes así, ¿no? Como todas, todos estos juicios que se han hecho a lo largo de los años sobre las mujeres, ¿no? ¿Cómo tenemos que irlos deconstruyendo? Juntas y juntos creo que toca eh, ir mirando desde otra perspectiva, es decir, eh, la situación de violencia de género contra las mujeres sabemos que ha sido a lo largo de los años, sabemos que es multifaceted. Esto
0: eh, va en incremento. No podemos tapar el sol con un dedo. León, pues obviamente, incluso está por cuestión poblacional, eh, está eh, entre los primeros lugares. ¿Cuáles son las cifras eh, que conoce el instituto? Mira Iris, eh,
1: siempre lo hemos dicho también un solo caso nos tiene que nos tiene que ocupar, no un solo caso nos tiene que llevar a seguir generando acciones y por esa parte no digamos que que no estamos parando al contrario esta parte importante de seguir escuchando otras voces es para seguir incidiendo no podemos parar, no eh, eh, lo hemos dicho también la situación de violencia no tiene horario, no en ese sentido eh, hay que seguir respondiendo nosotras hasta ahora con el monitoreo que tenemos de los medios de comunicación tenemos hasta ahora que son 20 eh casos de homicidios de mujeres obviamente a quien toca tipificar como homicidio como feminicidio es a la procuraduría y hasta ahora tenemos 29 eh, casos donde se ha intentado privar de la vida a las mujeres en qué tiempo eh, en lo que va de este de este año, ¿no? En lo que va de este año entonces, bueno, también al final del, del año tendremos los resultados tendremos las estadísticas en relación al monitoreo de medios que nosotras hacemos, pero bueno, también la secret el Secretario de Ejecutivo en su página también da los datos oficiales de eh, al final de, del año cómo termina la situación. ¿no?
0: Y es que aquí es donde destaca, lo hemos platicado en otras ocasiones, eh, por ejemplo, quizá de más de 300 casos que registramos como homicidios dolosos a, a mujeres eh, solamente tipificaron como feminicidios cerca de 20 casos eh, por mencionar la, la, las cuestiones de los lineamientos. Ahora, eh, en una cuestión muy puntual y lo que refiere eh, exclusivamente a este programa de prevención y atención a la violencia feminicida. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es ese acompañamiento? ¿Cuál es ese primer contacto que se tiene con las mujeres?
1: Mira, yo creo que eh, aquí eh, mucho tiene que ver con la, el trabajo que hace el equipo multidisciplinario, es decir, desde el primer contacto que tenemos con las mujeres que eh, eh, algo fundamental es no crear juicios de valor, ¿no? Siempre creemos en las mujeres y en ese sentido estamos acompañándolas, es decir, la parte importante es estarles informando pero sobre todo el acompañamiento, Iris, que implica que, por ejemplo, a veces las mujeres van teniendo dudas de qué de sus procesos legales, cómo nosotras nos sentamos con ellas y les hablamos de los procesos legales, pero desde un lenguaje que entendemos, ¿no? que entendemos las dos partes, que si bien es cierto, las mujeres también necesitan eh, entender la información ¿no? y nos toca a nosotras informarles con un lenguaje que sea muy digerible, ¿no? que sea muy entendible para las mujeres y que de esta forma también ellas puedan tomar eh, decisiones de manera mucho más autónoma, ¿no? Decisiones en qué sentido, en qué si pongo la denuncia, no en qué se inició un, un tipo de juicio, lo que implica, eh, el que ellas también nos van compartiendo todas estas dudas, pero también nos van compartiendo mucha más información, ¿no? Y que eso también a nosotras nos ayuda para brindar una atención mucho más integral en el caso. Entonces creo que estas tres áreas son fundamentales y han contribuido, por supuesto, en la información, pero también en, en el acompañamiento. Y en esta otra parte de que también lo hemos dicho. Eh, que nos toca hacer no, no nos toca acompañar a las mujeres nos toca estar implementando acciones y que las mujeres sepan que en el Instituto Municipal de las Mujeres hoy estamos también realizando ese trabajo
0: todo esto se va a manejar por una situación eh, de miedo no sé, una mujer que es golpeada en casa tal vez no denuncio porque oye, después me voy a ver peor si igual y lo entamban tres horas, al rato lo sueltan. Imagínate la tunda que me va a poner de regreso cuando no derive en una situación de muerte. Eh, otra situación también, todo lo engorroso o lo revictimizante que resulta ser ir a, al Ministerio Público, llevar toda esta situación. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es todo todo este acompañamiento de manera real? Eh, eh, el miedo está... Y tal vez por eso no se denuncia, y tal vez por eso no se da esa primera alerta. Mira, Iris, eh, hay dos cosas importantes, es
1: decir, las mujeres... Eh, una vez que nosotras les brindamos la información las mujeres eh, deciden eh, y les acompañamos en esta decisión en términos legales es decir, si quieren interponer una denuncia pero también si no quieren interponer una denuncia en ese momento eh, las mujeres, eh, les dejamos a ellas muy clarita esta parte de no importa si hoy no lo quieres hacer no no importa si hoy no quieres poner la denuncia por esta situación de miedo de, de otras circunstancias que ellas están viviendo, pero ahí entonces no podemos quedarnos nosotras así para ¿No? ¿Qué necesitamos hacer? Buscar redes de apoyo para las mujeres. Buscar redes familiares. ¿Cuáles son las redes que las mujeres tienen? Buscar otras opciones, por ejemplo, espacios seguros para las mujeres. Es decir, no podemos permitir que las mujeres regresen a ese espacio porque entonces ¿qué pasa? Se van a enfrentar a un riesgo mayor.
0: ¿Qué se hace con estos espacios seguros? ¿Cuáles
1: son estos espacios seguros? Nosotras ahora, bueno, tenemos, eh, estamos generando vínculos eh, con diferentes instituciones, pero también con organizaciones de la sociedad civil. Eh, por ejemplo, cuando una mujer, no decide no poner una denuncia en este momento que de manera inmediata eh, hay que eh, hay que hay que buscar un espacio para que ellas, sus hijas y sus hijos puedan estar seguras. Nosotras nos toca hacer ese vínculo, es decir, no solamente el vínculo aquí con el estado, sino también con con otros estados donde podamos generar como esa parte colaborativa para buscar espacios seguros para las mujeres, para sus hijas y sus hijos.
0: El tema es muy amplio, lamentablemente el tiempo es poco, pero sí es algo que más allá de ponerlo hoy en la mesa, más allá de eh, transmitirlo como en algunos minutos, que compartamos este tipo de información, cuáles son esos primeros eh, contactos, esos teléfonos, ese apo apoyo, ese acompañamiento que se puede tener, el que la persona no se sienta sola y sobre todo sin miedo para no quedarse callada.
1: Exacto, Iris. y en ese sentido tenemos que seguir incidiendo, te comentaba hace ratito, no no paramos, no podemos parar y tenemos que seguir implementando las acciones que, se, que sean necesarias en relación a los contextos que van viviendo las mujeres. Entonces tenemos los teléfonos del Instituto 712-2929, estamos ubicadas en Avenida Olímpica 1603 en la Colonia Agua Azul.
0: Bueno, ahí tienen el dato, ojalá que les sea eh, de utilidad, si conocen a alguien que le pueda servir, pásenle, pásenle el dato, es más, acompáñenla, ¿por qué no? Vamos siendo más solidarios, vamos siendo más solidarias. Ahí está el Instituto Municipal de las Mujeres también para a, apoyar en medio de lo que se pueda. Gracias, Mónica, como siempre. Muchísimas gracias, Iris. Nosotros hacemos corta, regresamos con más, estamos en línea.